0: Muy bien, buenos días. Qué bueno veros por aquí. Hoy yo estaba agradecido por la banda tan buena que tenemos de, de músicos y hoy el coro, el coro que sois vosotros, estado espectacular. ¿eh? Hay otros días que estamos un poquito más venidos a menos, pero hoy estábamos arriba y, y estábamos muy animados y así debe ser, ¿eh? porque, porque no se trata de un concierto, sino que se trata de la adoración de toda la iglesia, acompañados por los músicos, y etcétera, ¿no? Pero muy bien. Vamos a, a tener una oración y vamos al tema de hoy que va a ser muy interesante. Te agradecemos, Señor, que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tu, grande es tu fidelidad y para todos los días, en todo tiempo, en todas circunstancias. Gracias que podemos, Señor, contribuir. Eh, con la edificación de la Iglesia a través de los recursos materiales, a través de la ofrenda, Señor, que queremos que tú uses para tu gloria y para la extensión de tu reino y también para la edificación de, de Parque Este, que podamos crecer y que podamos servir más de lo que podemos hacerlo hasta ahora. Gracias, Señor, por la generosidad de tu pueblo y gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada veíamos cómo la intolerancia y el fanatismo religioso llevaron a una multitud a, a, a estar enfadada con Pablo y a querer lincharle eh, sin ni siquiera haber tenido un juicio, ni siquiera una defensa. Entonces la, la multitud estaba encolerizada, no podía soportar a Pablo lo que estaba predicando, lo que estaba haciendo y hasta el punto de que tiene que venir el responsable romano a la explanada del templo y subirlo en volandas, llevarlo a los soldados en volandas para introducirle y ponerle a salvo en la Torre Antonia, que era el lugar donde los romanos tenían su destacamento eh, y, y ahí ellos estaban haciendo guardia y vigilando que hubiera orden en la ciudad de Jerusalén. En ese momento en el que le están introduciendo ya en la, en la muralla, en, en las escaleras para entrar eh, en, la, en la fortificación donde estaban los romanos, el apóstol Pablo pide, por favor, si puede dirigir unas palabras a esa multitud. Ya eso es admirable, porque si a ti alguien te persigue y quiere matarte, lo que menos quieres hacer es pararte, ¿no? Sino que quieres, lo antes posible, estar a salvo y, y dentro de la fortificación, pues por lo menos estamos protegidos eh, de toda esa multitud que, que quiere lincharte. ¿De acuerdo? Y eso vemos el carácter de Pablo, que él quería dirigir unas palabras ahí a esa multitud que quiere lincharle. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ver hoy las palabras, decía el otro día, digo vamos a ver la semana que viene qué fue lo que dijo. ¿Cómo plantea el apóstol Pablo, pues, eh, su defensa? Porque este es el primero de cinco juicios, como decíamos, que Pablo va a sufrir en unos días. Decíamos que es muy similar al propio Jesús. Jesús también pasó por cinco juicios en poco tiempo, le llevaron de aquí para allá, de aquí para allá y lo mismo va a pasar con Pablo. Por eso decíamos que es muy similar la subida de Pablo a Jerusalén con la subida de Jesús a Jerusalén. Y vamos a ver la primera defensa que hace Pablo ante un juicio que, que no fue tal juicio porque ya había una sentencia una sentencia de, de muerte sin ni siquiera haber tenido un juicio. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice. Vamos a ir a Hechos, capítulo 22, versículo 1 al 24, y dice lo siguiente. «Varones, hermanos y padres, oíz ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido de Tar en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel» estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados». Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente, me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí, ¿quién eres, señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Escucharon la voz pero no la entendían. Y dije, ¿qué haré, señor? Y él le dijo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo, en aquella misma hora, recobré la vista y lo miré. Y él dijo... El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de todo lo que has visto y lo que has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa, sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Es Jesús de nuevo el que habla a Pablo. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba también presente y voté a favor de su muerte, consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban pero me dijo ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles le oyeron hasta su, hasta esta palabra entonces alzaron la voz diciendo quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él entonces, vamos a ver una foto de la semana pasada para ver dónde ocurre este suceso y veíamos un plano, aquí está eh, todo el pórtico del templo y vemos que la fortaleza donde estaba el destacamento romano con más o menos mil soldados y varios centuriones, pues era ahí, estaba conectado directamente con el templo, así que todos los que estaban vigilando arriba… Eh, podían ver si había alguna, algún tumulto o alguna rebelión y de momento podían sofocar eso, ¿de acuerdo? Como hicieron rápidamente, cuando vieron que había un, un tumulto aquí en todas las planadas del templo, inmediatamente pues, pues vinieron, entraron por esas escaleras que estaban ahí por la esquina y entonces ahí vamos a ver otra foto que estaba intentando encontrar una foto eh, de, de las escaleras, pero se ve ahí Pablo, pobre, bueno, más o menos esto, ¿veis ahí la no tiene mucha calidad, pero la multitud que, que muera, que muera, y él ahí. Y aquí el pobre, Fijaron los romanos conteniendo a esa multitud que, que, que quieren linchar a Pablo. Quiero decir que esto, que esto no es una historia de la escuela dominical. Lo hemos escuchado muchas veces, pero lo escuchamos. Y, o sea, si uno está ahí, amigo, ver a una, a una ciudad entera contra ti gritando que muera, eso tiene que ser duro de llevar. Pero eso fue lo que realmente lo que pasó. A veces de, de, de leer las historias pensamos que, bueno, que eso no... Pero era realmente una situación difícil. Entonces, ahí es donde Pablo ya pide, por favor, quiere, quiere dirigirse al pueblo. Entonces, encontramos la defensa de Pablo de la que podemos aprender muchas cosas, ¿no? De ese primer juicio que decía que va, que va a pasar. Y en este caso, una defensa ante una multitud, que es la multitud que se encontraba ahí en el templo. Y... y no quería, curioso eso, como decía al principio, no quería, él no quería en, entrar en la fortaleza, aunque eso significaba protección y seguridad, sino que quería decir unas palabras. <risa> quería decir unas palabras y predicar el Evangelio en una situación tan dura como esa, y eso fue lo, es lo que va a hacer. Así que, en primer lugar, vemos que hay una acusación, la defensa de Pablo, de la que vamos a ver cosas que podemos aprender. En Primero, la acusación, recordar que la acusación era que este hombre enseña a todos contra el pueblo, allí donde va contra la ley y contra este sitio. Además, ha, ha profanado el lugar, el templo, metiendo ahí un gentil dentro. Ya vimos que eso no era verdad. Era una suposición. Ellos creían que eso había pasado, pero realmente no pasó. Así que esto es intolerancia. Esto es, es eh, lo que lleva a Pablo a condenarle, el fanatismo, la intolerancia, que lleva a Pablo a condenarle sin, sin, sin un juicio, y sin una defensa. Esto, este proceso era ilegal completamente, como fue ilegal el proceso contra Jesús. Así que si no es por la intervención de los romanos que estaban ahí, por la tolerancia de los romanos que decíamos la semana pasada que eran más tolerantes que los propios judíos, ¿de acuerdo? Eh, pues protegieron a Pablo de, de ser linchado. Así que eh, cuidado con los fanatismos, con los extremismos, con la intolerancia. Yo decía que... ...que a veces los cristianos... ...también podemos ser intolerantes... ¿no? Pensamos es verdad... Tenemos, ...creemos que tenemos al Señor... tenemos la verdad... ...y pensamos que todos los demás... ...y, y no les permitimos... ...y esto es, es mucho... ...hay que tener mucho cuidado con esto... ¿no? ...o sea... ...aunque no nos guste lo que crea la gente... ...la tolerancia religiosa significa eso... ...o sea... ...si nosotros... ...estamos en contra de, de la... ...de la tolerancia religiosa... ...estamos en contra de nosotros mismos... ...mucha gente murió en España... ...dio su vida para que... ...se respetase... Eh, ...la fe y la creencia de aquellos que no creían al igual que creía el resto de la sociedad. Quiero decir que la, la tolerancia, como veíamos en la Constitución, en las Constituciones ninguna Constitución española ha sido tolerante con las creencias. Todos han impuesto una determinada manera de entender la fe y el cristianismo. Solamente la Constitución del 78 eh, mostró un poco de apertura, aunque las mentes todavía siguen cerradas, aunque las leyes estén ya ahí. Eso es lo peor para cambiar. Pero quiero decir que no podemos ser intolerantes, porque eso es un derecho, eso es un principio que nosotros hemos perseguido a lo largo de la historia y hemos sufrido. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Tenemos que defender nuestras convicciones pero entendiendo que la gente y eso es la, la libertad religiosa y es un principio fundamental pues la gente tiene derecho a creer cosas aunque crean cosas que uno dice, madre mía me entendéis lo que si no estamos en contra en contra de, de la tolerancia muy bien, entonces esa era la acusación para, para recordar un poco los cargos contra el apóstol Pablo, y vamos a ver la defensa la defensa que, que él hace dice, hermanos y padres, se dirige con mucho respeto, con mucha educación oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y en este caso Pablo está hablando, no ya en griego, como habló al, al responsable romano, sino que habla en hebreo. O sea, esto sorprende a toda la multitud que ve que Pablo se expresa en el idioma que ellos hablan y que ellos pueden entender. Lo cual vemos aquí ya una cosa que podemos aprender. Hemos de adaptarnos a la audiencia que tenemos. Ahora se supo adaptar, o sea, aquí, ¿a quién tengo delante? Tengo delante a, a, a los romanos que hablan este idioma, yo hablo en el idioma que hablan los romanos. Ahora, ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿Cuál es mi audiencia? Eh, pues son todos judíos, y judíos, muy judíos, ¿no? Pues entonces, pues habla en, en hebreo, y eso generó un silencio, que dicen los comentaristas que fue semejante a cuando Jesús fue, fue arrestado en Gessemaní, que le preguntaron, ¿quién eres tú? Y dijo, aquí estoy, y hubo un silencio, y fue como la autoridad, la autoridad de Dios, ¿de acuerdo? Dirigiéndose a esa multitud que cayó inmediatamente cuando dos minutos antes estaban todos locos gritando contra el apóstol Pablo. Así que eh, vamos a adaptarnos al auditorio. No es lo mismo hablar a un adolescente, a un joven, a una persona adulta, a un hombre, a una mujer, a una persona que ha pasado por una situación muy dura, muy difícil, a una persona que le va fantástico en la vida. Hemos de no, no podemos repetir el mensaje de la misma manera como si todo el mundo fuera igual. Hemos de adaptarnos al auditorio a la gente que tenemos delante. Eso fue lo que hizo Jesús. Con Nicodemo habló de una manera, con la mujer samaritana habló de otra, Pablo habla a una audiencia de una manera, con un idioma y a otra audiencia con otra. Muy bien, entonces el enfoque que él utiliza, una vez que llama, por favor, a escucharle y a escuchar su defensa, eh, el enfoque es utilizar su testimonio personal como defensa. Y yo, esto es muy interesante, vivimos en una sociedad que va a cuestionar todo lo que nosotros creemos. Pero es una buena manera de empezar eh, haciendo una defensa. Eh, Empezar con nuestro testimonio personal, porque eso no se puede rebatir. O sea, eso es tu vida y no se puede rebatir. Mira, es muy interesante que le acusan a Pablo de tres cosas. Le acusan de, de la ley, le acusan del templo, ¿de acuerdo? Y, y, y todo eso es teología. O sea, el apóstol Pablo podría haber dicho, ah, muy bien, ustedes me, me estáis acusando de que, de que yo no he respetado el templo, pues voy a explicaros cuál es mi doctrina sobre el templo, o voy a explicaros cuál es mi doctrina sobre la ley, o voy a explicaros cuál es mi visión sobre el pueblo, teología. Pero él, en lugar de abordar la situación desde ese punto de vista, no discute sobre doctrina. O sea, si tú hablas con una persona que cree una cierta cosa y empiezas ya a discutir con eso, es muy difícil que tú prospere la conversación porque cada uno está convencido de lo que cree sin embargo Pablo podía haber rebatido todo eso a nivel teológico, me seguís, ¿no? me entendéis? pero no lo hizo él dio su testimonio personal porque eso no se puede rebatir cuando tú hablas de doctrina puedes decir ah, sí, tú crees que eso, pero bueno, yo creo otra cosa ¿no? pero cuando tú dices, mira, es que yo era así yo era así y, y ahora soy así no te puede decir nada porque eso es tu vida eso no se puede, un testimonio personal no se puede rebatir porque es tu vida personal. No es un punto de vista, no es una opinión, no es una posición teológica o política, ¿me entendéis? No? Todo eso se puede rebatir. Fíjate cómo eso lo tenemos en el, en el caso de la, de la política, ¿no? Cada uno tiene sus argumentos y ¿pensáis que alguno va a decir que tus argumentos me convencen? Pues no, ¿me acuerdo? Entonces, eh, Pablo es muy inteligente y enfoca su defensa desde el testimonio personal. Y ahora vamos a aprender eh, qué es un testimonio personal, cómo debemos darlo, cuáles son los énfasis que tenemos que tener a la hora de dar nuestro testimonio. Esto es muy importante. ¿eh? Yo creo que es algo que todos podemos hacer. Quizás no podamos dar un estudio sobre doctrina, sobre el templo, sobre la ley, sobre los profetas, sobre ciertas cosas de la Biblia, pero sí podemos contar nuestra historia personal, dar nuestro testimonio personal. Y aquí Pablo vemos que hace tres cosas. En primer lugar, habla de lo que era él antes, de conocer a Jesús en segundo lugar si hemos estado atentos vemos explica cómo se produjo ese encuentro personal con la persona de Jesús y en tercer lugar habla de, de cómo es su vida después de haber tenido ese encuentro con Jesús un testimonio personal tiene que incluir estas tres cosas eh, explicar un poquito cómo creías tú cómo eras eh, antes de conocer a Jesús cómo se produjo eso cómo fue que, que eso pasó en tu vida explicando eso y después ¿qué, es, qué ha significado para ti, cómo es tu vida después de haber tenido ese encuentro con Jesús. Y eso lo vemos aquí en el testimonio de Pablo. Construye su, su testimonio en base a estos tres grandes ejes, cómo era antes, cómo llegó a conocer a Jesús y eh, cómo es su vida ahora después de haberle conocido. Así que eh, acentúa en ese testimonio personal, mirad, eh, le están acusando de ser infiel a sus tradiciones y todo eso, y, y él acentúa pues su origen y su fe. Él, él dice que yo soy eh, judío, nací en una ciudad importante, mis padres vivían allí, él habla de su nacimiento, de su educación, y en tercer lugar habla de su posición religiosa, el lugar que ocupaba en la religión de aquel tiempo, y también del celo que él tenía, porque Pablo era de los que lo dan todo, no es... No era, un, ...no era un fariseo tibio... O sea, que, que él ...estaba a tope en sus convicciones... ...era una persona celosa... ...por lo tanto habla de su, eh, de su nacimiento... ...yo ciertamente soy judío... ...nacido en Tarso de Cilicia... Eh, ...sus padres son judíos... ...y por alguna razón... ...tuvieron que desplazarse a Tarso... ...como muchos judíos que fueron dispersos... ...y Pablo nació precisamente... ...en la ciudad de Tarso... ...la educación dice... ...aunque yo nací allí... Eh, he sido educado aquí, en Jerusalén, en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, eh, ¿vale? O sea, que yo era como vosotros. Eh, que me instruyó Gamaliel, que era uno de los rabinos más importantes de aquel tiempo. Parece ser que la familia de Pablo tenía recursos económicos eh, por varias razones, por tres, vamos a ver. La era porque, vamos a ver después, tenían la ciudadanía romana sin ser romanos, que eran judíos. ¿Cómo se tiene eso? Lo vamos a ver luego. ¿De acuerdo? Eh, en, en, segundo, en segundo lugar, pues, eh, eran, eran gente con recursos porque tienen la capacidad de enviar a su hijo a la universidad donde está el mejor de los maestros. Eh, aquello era una universidad de pago. No era <ríe> o sea, pagaron los estudios. mira estar estudiar a los pies de Gamaliel es muy interesante porque los maestros se ponían de pie y los alumnos se ponían todos sentados a los pies, aprendiendo del maestro, ¿no? Y entonces, pues, enviar a, a una persona a estudiar ahí, a, a, con Gamaliel, que era el rabino, como decía, el más reconocido de aquel tiempo, pues eso era algo que podían hacer solamente la familia rica. Y, en tercer lugar, otra razón por la que pensamos que, que era una familia pudiente, que el apóstol Pablo dice en un momento que él tiene todas las cosas por basura. O sea que, en un sentido, como que el hecho de convertirse al cristianismo generó el rechazo de sus padres y le desheredaron. No, no es que haya un sitio en el Nuevo Testamento donde tú, pero por lo que podemos ver de Pablo, eh, lo ha perdido todo. O sea, hasta ha sido desheredado, cosa que ocurría también en, en, y ocurre hoy día. ¿eh? O sea, si, si un judío acepta al cristianismo, eh, tiene dificultades con su, con su familia, ¿de acuerdo? Y si te bautiza ya eso, porque para un judío que una persona se bautice es realmente es una persona que ya hemos perdido. ¿no? Y entonces ya has muerto para nosotros, te desheredamos como hijo, etcétera, etcétera te parece ser que Pablo también había sido desheredado por sus padres eh, y por él dice que no le importa, que lo importante es que tiene, que tiene el Señor. Así que la educación... Eh, ante el mejor de los rabinos y, curiosamente, este rabino era, era una persona, <coughs> vamos a ver, que Pablo fue más radical que su propio maestro. Eso a veces pasa también en la vida, ¿no? Que tú tienes una persona muy equilibrada como profesor y tú te conviertes, vamos, en, 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 peor que tu profesor. Entonces, este, este Gamaliel realmente en una situación, ya lo hemos visto atrás, fue una persona que dijo, vamos a pensar, vamos a considerar, o sea, que estaba considerando un poco lo que estaba pasando con los cristianos. pero Sin embargo, Pablo era más radical que su maestro, que era un poco más tolerante. Gamaliel era más tolerante que el propio Pablo. Pues bien, ahí vemos su educación. En tercer lugar, o sea, esto llevó a la gente a considerar, oye, que sí, que esta persona, o sea, educarse a los pies de Gamaliel… Eh, este hombre, esto es un privilegio. Y sabemos quién es Gamaliel, porque lo conocemos y les admiramos todos. Y en tercer lugar, su posición. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los, a los cristianos que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mira, el sumo sacerdote no es el mismo eh, que cuando fue apedreado Esteban era otro, ya había muerto este y ahora hay otro. Eh, pero, pero él estaba dentro del Sanedrín. Él formaba parte de aquellos que votan en contra de los cristianos y, y, y en un sentido, como era tan celoso, como era tan estricto, como era tan, ra tan radical, no solamente da su voto para, para, que muera, para que muera Esteban, sino que lo envían a él a perseguir a los cristianos. Y dice, si mandamos a este... Eh, esto va a cesar, este camino va, va a desaparecer, vamos a detener a muchos cristianos. Por lo tanto, aquí le vemos que forma parte de la, de la clase, eh, podríamos decir, influyente del sector judío y religioso de su tiempo. Formó parte del Sanedrín y él dio su voto. Eh, él mismo dice que él tenía las ropas de Esteban en sus manos, lo cual quiere decir que él era responsable de lo que estaba pasando allí, porque la, rota, la ropa del que, del que era apedreado. Iba a manos del que era responsable de que fuese apedreado, ¿no? Entonces, él, es su historia, es como era Pablo, ¿ves? Estamos hablando de quién era él antes de buena educación, judío, hasta la cepa, sumamente religioso. ¿eh? Un radical, ¿de acuerdo? Que persigue hombres y mujeres, que, que va a Damasco precisamente a intentar... Parece ser que la iglesia de Damasco era una iglesia próspera y a él va allí para intentar frenar el crecimiento de esa iglesia para que fuesen castigados, o sea, para que fuesen castigados, o sea, que merecían tal castigo. Así que, así era Pablo antes de, antes de conocer al Señor. Eh, y cada uno tiene su historia y cada uno… y tiene una historia distinta, no tenemos que ser como Pablo… Hay mucha gente que dice, ay, es que yo no quiero contar mi testimonio porque, claro, yo no he sido drogadicto. Claro, y esos testimonios llaman mucho la atención, ¿no? Yo es que era un bandido, yo, yo qué sé, yo pasaba droga y yo, ¿qué voy a decir? Pues tú tienes algo que decir, cuenta tu vida. Todos tenemos un antes. Y eso, en eso consiste el testimonio personal. En explicar a la gente quiénes somos, cómo creíamos, cómo vivíamos, qué hacíamos, qué tradiciones teníamos en el ámbito de la religión, qué religión profesábamos, cómo entendíamos nosotros eso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que importante que pensemos en eso a la hora de compartir nuestro testimonio. Ahora, en segundo lugar, la segunda parte es sumamente importante. Es el momento en el que se produce una conversión, un cambio radical en el apóstol Pablo. O sea, esto ocurre, él va por la mañana con una intención, con un propósito determinado... Y a las 3 de la tarde todo eso ha dado un vuelco en su vida. Esto es la conversión. Vamos a ver, dice, pero, pero, yo estaba haciendo eso, estaba persiguiendo eso, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y un, oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo viendo, la verdad, la luz, se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y él me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Mirad, vemos que hay detalles con pelos y señales de cómo se produjo esa transformación para que ahora esté predicando acerca de Jesús, y no acerca de lo que él había estado creyendo todo el tiempo antes de, en su vida, ¿de acuerdo? Y... Voy a hacer aquí un paréntesis porque algunas personas consideran que ah, eso de la conversión, claro, una persona se convierte porque psicológicamente está inclinado a aceptar el objeto de, de su conversión. O sea, claro, que los cristianos, los cristianos se convierten o una persona se hace cristiana porque en, en un sentido psicológicamente está predispuesto, inclinado a eso. ¿Vosotros veis alguna inclinación de Pablo a eso? ¿No? Ah, claro. Esa persona es una persona psicológicamente tiende a eso. Pues, claro, le hablan de la conversión. Pues, sí, yo me quiero convertir. No es así. Y, y en segundo lugar, eh, también otra, otra cosa que se suele decir a aquellos que están en contra de la conversión, que, que claro, son gente muy débil, muy ignorante, ¿eh? Y, y, y la conversión y el cristianismo y la fe vienen a ser como una muleta que les ayuda a vivir eh, la vida, ¿no? ¿Tú, veis, ¿Tú ves a Pablo una persona débil e ignorante? O sea, con, el, con la cultura que Pablo tenía, el conocimiento que Pablo tenía, que hablaba diferentes idiomas. ¿eh? Si se hubiera hablado inglés, si en aquel tiempo se hubiera hablado inglés, él hablaría inglés y hubiera dirigido ese mensaje en inglés. ¿Vosotros veis que Pablo era una persona ignorante? Era una persona de la clase alta, sumamente culta, y porque él era humilde y no quería decir lo que sabía. ¿De acuerdo? Pero, pero vamos, para darle vueltas a, a muchos, y lo podemos percibir por cuando él escribe lo que escribe, la profundidad de su pensamiento, lo que utiliza, los argumentos que utiliza, conoce a los profetas, conoce a los, conoce a los, a los filósofos, conoce a los poetas, utiliza... ¿Entendéis? No, 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 no es... No es una muleta la fe, la conversión para gente ignorante y débil. ¿no? Pablo no era así. Cuando nosotros conocemos a Pablo, vemos que no se daban estas condiciones en él, ni estaba predispuesto a la conversión, eh, ni era débil eh, personal, emocionalmente, psicológicamente, ni culturalmente. Así que lo que hace aquí eh, es describir lo que pasó. Él describe lo que pasó, además con pelos y señales, y es muy interesante. Él habla del día... El lugar y la hora. Dice que iba camino de Damasco, cerca ya, como a mediodía. O se está dando datos muy concretos de cómo ocurre eso. Dice que a mediodía, ya cerca de la ciudad, le rodea de repente mucha luz del cielo, se cae al suelo, de la impresión, supongo, o sea, tener una visión como esa, amigo, te, te tumba, te tira al suelo. No sabemos si iba en un caballo, probablemente no, pero esa tradición de que iba en un caballo, no sabemos. Pero sí es verdad que cae al suelo, que cae al suelo ante lo que está pasando, que no esperaba, ¿de acuerdo? Y entonces oye una voz que le llama por su nombre y le dice, Saulo, Saulo. O sea, ¿cómo sabe, cómo sabe Jesús? Porque luego dice, ¿quién eres, señor? Yo soy Jesús de Nazaret. O sea, está dando unos datos aquí, ¿No? no es que has tenido una alucinación, que ha sido un sueño, Pablo, te has quedado dormido y has soñado que tú veías eso, pero realmente no te pasó. No. Está dando aquí datos que evidencian que esto fue algo extraordinario que sucedió, inexplicable, ¿no? Pero ¿qué pasó? Y entonces eh, eh, le dice Saulo, ¿cómo sabes cómo me llamo yo? ¿Y cómo sabes no solamente cómo me llamo, sino lo que estoy haciendo? ¿A qué me dedico, no? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Que sé dónde vas, que sé lo que haces. O sea, que el Señor sabe, sabe quiénes somos y lo que hacemos. Y nos llama por nuestro nombre. Y Él, ante alguien que se dirige por su nombre y que sabe que está persiguiendo a los cristianos, pregunta, ¿quién eres, Señor? Esto me gusta mucho porque, o sea, si tú tienes preguntas... Es que todavía no entiendo bien. Pregunta. Pregunta, que, que el Señor te va a contestar. Él podía haber dicho, bueno, había preguntado. Si, si ya es evidente que, que sabe quién soy y a lo que me dedico. Pero ¿no es así, Él tiene... ¿Tú quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y recibe una respuesta muy clara ¿no? yo soy Jesús de Nazaret a quien tú estás persiguiendo quiero decir, ante una pregunta honesta, a veces podemos tener un enfoque también del cristianismo de la fe, oh, hay que preguntar porque si preguntas, es que como que no tienes fe, como que eres un desconfiado no, tú preguntas si tienes dudas, el Señor es que esto no lo entiendo, pregunta Pablo preguntó honestamente ¿quién eres? Y, y, y recibe una respuesta honesta, que es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, cuando alguien nos pregunta, responder de manera honesta a esa pregunta que esa persona nos hace. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Bien, el auditorio está ahí, que no dice nada. Pero algunos podrían haber pensado, me, Pablo, que, que sabemos quién es Jesús de Nazaret, que acabó crucificado. Y dice él que no, que ha resucitado, que es Jesús de Nazaret, o sea, que me ha dicho que soy Jesús de Nazaret, que todo el mundo, porque esa multitud que gritaba que muera Pablo fue la misma que había gritado unos años antes, ¿de acuerdo?, que muera Jesús. Entonces, que esto no es verdad, que esto es una alucinación, que esto es un sueño, que eso es una locura, no, es Jesús de Nazaret a quien yo iba persiguiendo, el que me dijo quién era. Pues eso no me lo creo. Y dice Pablo, pues hay testigos. Hay testigos. Fijaros los datos que está dando. O sea, que hay una evidencia tremenda de que esto realmente sucedió. Porque te da pelos y señales de cómo sucedió. Y dice, dice, los que estaban conmigo, ¿eh? o sea, aquí hay testigos, que no es un invento mío, que yo me lo he inventado, que yo lo he soñado, lo que sea, eh, vieron a la verdad la luz y, y se asustaron. Pero no entendían la conversación. No entendían la conversación del que estaba hablando conmigo. Pero escucharon que, que alguien estaba hablando ahí y que le estaba hablando a Pablo y que iba con él. Así que esto es algo que los testigos que me acompañaron que iban conmigo a hacer lo mismo que yo pueden dar testimonio de que esto pasó. Y ante... Ante esa evidencia, Pablo responde, cuando recibe la respuesta de que yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, él dice, ¿qué haré, Señor? Este es el momento en el que Pablo realmente se rinde y rinde su vida a Jesús, al que estaba persiguiendo. Cuando uno dice ya, ¿qué haré? Es que ya ha sido derrotado, ¿no? Ha sido vencido que eso es la conversión es la derrota del yo y cuando te dice es que y, y, y más a veces nos gustaría que nuestra conversión hubiese sido así no <risa> pero mira eso es otra cosa no la conversión de Pablo fue única en el mundo que nadie busque la conversión y la experiencia de otro porque Dios trata a la gente de manera diferente de acuerdo esa fue su conversión como la tuya es tu conversión pero sea como sea, una conversión debe llevar a la persona a rendirse plenamente a los pies de Jesús, de creer en Él y de estar dispuesto a, a seguirle y a servirle. Cuando Él dice, ¿qué haré, Señor?, Él ya entiende que se tiene que producir un vuelco entre lo que hacía antes y lo que tiene que hacer ahora. O sea, eso de, yo me he convertido, pero sigo viviendo y haciendo lo mismo que había hecho antes, no, no. Él asume ya que su vida tiene que cambiar en todos los sentidos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta aquí. ¿Qué haré, Señor? ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo se está poniendo a disposición del, del Señor. Además, recibe respuesta. Y aquí vemos el llamado. La conversión tiene una intención, no es... La, la conversión nos lleva a qué al servicio, ¿no? no es la conversión no es para que te quedes sentado en el banco, sino, ¿qué haces ahora con tu vida? Y, y cuando él pregunta, Señor, ¿qué haré? Señor, ya le, ya le trata como el Señor de su vida, ¿qué haré? El Señor le da una respuesta también, no le dice, levántate, ve a Damasco, fijaros, datos concretos, una ciudad que existe, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Lo cual quiere decir que Dios tiene un plan para Pablo. No solamente termina su plan en la conversión, sino que sigue adelante y el plan se lo va a manifestar el Señor un poquito más adelante. Así que nos llama el Señor a la conversión, en primer lugar, para que a raíz de esa conversión nuestra vida cambia y ahora digamos qué haré Señor con mi vida, ahora tengo que vivir a la luz de lo que es tu propósito para mí, así que sí es, yo creo que es correcto, es correcto entender que Dios tiene un plan para nuestra vida para que nuestra vida tenga su sentido un sentido ahora desde el plan de Dios ¿de acuerdo? y entonces él obedece y ahí se evidencia una verdadera conversión, o sea le dice vete a Damasco, ah, Señor, qué raro porque si allá es donde yo iba a perseguir a los cristianos, no sería si mejor que me volviera a Jerusalén y que me tomara unos días de descanso para ordenar mis ideas, eso lo va a hacer después. Pero no, no. Vete, a, vete a Damasco, pero ya vas con otra intención, ya ha cambiado tu propósito, ya no vas a perseguir a los cristianos, sino que ahora vas a recibir ayuda de los cristianos, como vamos a ver ahora. Entonces obedece, dice como yo no veía a causa de la gloria de la luz. Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Mira, esto es humillante para Pablo. O sea, tener que ir cogido de la mano de alguien porque tú no ves, pero estaba ciego del resplandor, de aquella luz que había visto, ¿no? Y entonces se hospeda en casa de alguien que tiene un nombre que se llama Judas y que vive en una calle que se llama Derecha. O sea, es que... ¿Veis? La dirección de Dios en este caso es sumamente concreta. Más adelante, Dios estaba también obrando eh, en Ananías y le dice, oye, ve, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Saulo de Tarso? Madre mía, pero si este es el que venía. <risa> dice, no, ahora él ora. Algo ha ocurrido, él ora. Y, y esto habla también de la grandeza de Ananías, que podía haberse negado. Es decir, yo, es, eso es una bestia. Esto es una estratagema. Este está diciendo que se ha convertido para intentar llegar a nosotros, introducirse en la comunidad cristiana. Pero Ananías obedeció también, ¿de acuerdo? Y fue. Pero voy a decir dos cositas aquí interesantes sobre Pablo. La primera es que estaba ciego físicamente. Quedó ciego como consecuencia de ese encuentro que tuvo con Jesús. Pero también estaba ciego espiritualmente. Porque aquello que él estaba creyendo no era, real, no, era, no era lo verdadero que tenía que creer. Y así podemos estar nosotros también, podemos estar ciegos espiritualmente. Pensando que estamos viendo, pero realmente no vemos. Y el Señor le sanó de las dos cegueras. De la ceguera física y de la ceguera espiritual. Y ahora vemos aquí que entra en la vida de Pablo un cristiano que se llamaba Ananías, ¿no? Y, y vamos aquí que Pablo dice, entonces, a mí se me dice que vaya a casa de, de uno que se llama Judas y que esté en su casa, y entonces el Señor por otro lado está tocando el corazón de Ananías y dice Pablo, era un varón bar, un piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, O sea, era un creyente de la iglesia de Damasco que tenía buen testimonio. Es importante tener un buen testimonio, que la gente nos perciba como gente auténtica, como gente verdadera, como buenos cristianos. Y entonces eh, Dios utiliza a esta persona para ayudar a Pablo y para edificar a Pablo. Eh, Pablo no tenía ni idea de quién era este hombre, ni tenía en su agenda ni convertirse en primer lugar para ese día, ni convertirse ni tener una entrevista con Ananías. Eh, pero el Señor puso en la vida de Pablo a una persona que llegó a ser su bendición. Aquí lo llamamos relaciones providenciales. O sea, son personas que Dios pone en nuestra vida que nosotros no habíamos planificado conocer, pero que si no es por una intervención divina, no habríamos conocido a esas personas. Y algunas son las que nos han llevado a Cristo, ¿no? Pero Ananías fue esa relación providencial que fue una bendición para ese momento en la conversión del apóstol Pablo. Qué buenas son esas personas que Dios pone en nuestro camino ¿De acuerdo? Para edificarnos, para bendecirnos, para ayudarnos de una manera providencial que nosotros no habríamos podido conseguir esa amistad y esa relación y ese encuentro. ¿no? ¿Y qué es lo que hace este hombre? Restaura la visión de Pablo. Dice, vino a mí, se acercó y me dijo, hermano Saulo. O sea, en un sentido creyó al Señor. Podía haber dicho, bueno, yo hermano vamos a tratarnos un poco un poco de distancia hasta que se demuestre eh, que, que es creyente, ¿me entendéis? Que demuestre realmente que lee la Biblia, que va a la iglesia, que eh, estas cosas. Ahí, no, Entonces ya le tendré, por ahora, una distancia, ¿no? El hermano Saulo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora recobró la vista y lo miré. Qué interesante esto, que lo miró, que lo vio. Y esa visión de ese hermano era una visión de misericordia, de amor ¿no? de buscar su bien cuando él estaba buscando el mal de Ananías ¿no? dice que le vio y lo que vio en él fue a un auténtico cristiano que pagó el precio se arriesgó a una conversión, ¿me entendéis? Eh, así y que creyó lo que Dios estaba diciendo que este hombre iba a ser llamado a hacer grandes cosas ¿no? así que le llama hermano y entonces confirma su llamado y le dijo, no solamente recupera la vista Pablo, sino que le dijo, versículo 14, el Dios de nuestros padres me ha escogido para que conozca su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca porque me serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Es muy interesante porque Dios le dice, Jesús le dice a Pablo, ¿qué eres, Señor?, le pregunta a Pablo. Dice, en Damasco se te va a decir. Y aquí en Damasco se le dijo, o sea, y ya no fue el Señor el que eso lo dijo, sino que fue otro hermano que le dijo, el Señor me ha mostrado que tú vas a ser un instrumento suyo en sus manos y que vas a ser testigo suyo a todos los hombres de, tú, de lo que tú has visto y has oído. Así que eso es lo que iba a ser Pablo, como realmente lo fue, y eso es lo que debemos ser todos nosotros. O sea, cuando alguien nos ha llevado al Señor, dice, mira, que ahora tú hagas lo mismo que yo he hecho contigo, que tú ahora seas testigo, de lo que has visto y de lo que has oído. No te puedes quedar callado. No te puedes quedar en el mismo sitio donde estabas, ¿no? Estás llamado a ser un testigo de Jesús en la universidad, en el vecindario, en el trabajo, allí donde el Señor te ha puesto. De aquello que has visto y de aquello que has oído. Pero hace otra cosa más y dice que lo bautiza. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bien. Voy a decir algo aquí, que este es un buen ejemplo, este texto es un buen ejemplo de una mala hermenéutica y de una mala interpretación de la Escritura si concluimos diciendo que el bautismo nos lava los pecados. Pero es que es lo que le dijo aquí Ananías a Pablo. Bautízate y lava tus pecados. El bautismo, por lo tanto, lava los pecados. Por eso, cuando a mí me bautizaron de pequeño, mis pecados fueron lavados, entonces, porque tuvo Cristo que morir. Entonces, si nosotros sacamos esa conclusión, estamos, que muchas veces estas son las creencias erróneas por sacar una mala conclusión, por tener una mala hermenéutica, pues estamos dejando de lado todo lo que dice el Nuevo Testamento, que dice que quien lava los pecados es la sangre de Jesús a través del arrepentimiento y de la fe. Y una manera de evidenciar que esto ha ocurrido es haciendo público nuestra fe, bautizándonos y diciendo que Jesús ha lavado mis pecados, pero no el agua. ¿entendéis? Pero veis, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y si sacamos la conclusión de que como ya soy bautizado de pequeño, pues ya mis pecados han sido lavados. No, el Nuevo Testamento dice que, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y a través del arrepentimiento y de la fe. Así que es un símbolo, el bautismo, de esa realidad del lavado de nuestros pecados a través de la obra de Jesús en la cruz. Así que, mirad, datos concretos de, de la conversión de Pablo. Así que, cuando tú tengas que contar esto, procura dar detalles. No salte, bueno, yo hice una oración y ya me convertí. No, vamos a ver, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Entendéis? Es importante dedicar tiempo a eso cuando estamos tratando de dar nuestro testimonio personal. ¿Cómo se produjo realmente el hecho de entender el Evangelio, de rendirnos al Señor? ¿Y ¿Cómo fue que pasó en tu vida personal? ¿De acuerdo? Y ahora finalmente vemos ya su vida después de conocer a Jesús. Me aconteció que, vuelto a Jerusalén, Pablo tiene otra visión. Y la visión que tiene de Jesús es que debe dejar Jerusalén porque ahí no le van a escuchar, sino que tiene que ir a predicar a los gentiles, Mira, parece ser que aquí eh, lo que pasó fue que después de la conversión de Pablo, eh, Pablo estuvo como tres años, lo dice en Gálatas, capítulo 1, versículo 17, que se fue a Arabia. O sea, fue tal el impacto que Pablo tuvo que necesitó un tiempo para, mmm, podríamos decir, para digerir esto. O sea, cuando dice aquí, y me aconteció que vuelto a Jerusalén, ocurre tres años después de su conversión, en el que en Gálatas dice que se fue a Arabia, que no estaba muy lejos de Damasco en aquel tiempo, entonces, porque esa era zona también que se llamaba Arabia, pero con la idea de... Imaginad una persona religiosa como Pablo toda su vida necesitaba, necesitaba procesar eso, necesitaba organizar sus ideas, y así que estuvo tres años. Dice e aquí que después de esos años subió a Jerusalén y entonces ahí recibe el, de nuevo la visión de, de, de lanzarse a predicar a los gentiles. Así que lo cual demuestra que Pablo, después de su conversión, seguía orando y orando en el templo. Porque, por lo tanto, no estaba en contra del templo, ¿de acuerdo? Y, y ahí el Señor, de nuevo, le define el propósito. Date prisa, sal prontamente, porque no van a recibir tu testimonio acerca de mí. Y, y aquí dice Pablo, y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas eh, a los que creían en ti, cuando se derramó la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los, de los que le mataron, o sea, de los que le mataban. El pa Pablo ha pasado tres años de reflexión y se da cuenta del daño que ha hecho a los cristianos. Y es como un peso que llevaba en sus espaldas. Y cuando el Señor le dice que te voy a usar, Él dice, Señor, ¿pero cómo, cómo me vas a usar? Si yo he cometido todas estas atrocidades. Pero el Señor le llamaba a usarle. Lo cual quiere decir que el pasado no debe llevarnos a, a sentirnos indignos ni, ni a frenarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros en el futuro. Pero él tiene esa espina ahí que muchas veces reconoce, ¿no? Señor, ¿cómo voy a predicar a los gentiles si yo he hecho cosas que no...? Más adelante en Romanos, Pablo dice, cuando abundó el pecado, allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, cuando tú te veas a ti mismo como muy malo, muy malo, muy malo, que es verdad que lo somos más de lo que somos capaces de aceptar, Mira a la gracia de Dios, que es mucho más poderosa de lo que podemos imaginar. seguir ¿Sí? Porque a veces hacer una reflexión de nuestro pasado puede llevarnos a, a quedarnos derribados y derrotados. Pensamos que no tenemos futuro. Claro, era un asesino, Pablo. Era un... Y Dios le estaba llamando a usarle, ¿no? Entonces esto tiene que ver con las miradas que nosotros hacemos dentro de nosotros mismos. Cuando, cuando miramos dentro de nosotros mismos, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que deberíamos ver? Y quiero compartir una frase que ya compartí un día, no aquí, sino en la familia, a fin de año. Estábamos despidiendo el año y, y entonces, pues, cuando acaba el año... Uno hace una reflexión, ¿no? Dice, no. ¿No? Entonces, depende de cómo somos, podemos verlo todo muy bien o podemos verlo todo muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el correcto equilibrio cuando nos miramos dentro y nos miramos a nosotros mismos? Entonces, compartí esta frase. Dice, no soy el hombre que debería ser. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿eh? Señor, tú me llamas, me quieres usar, pero no soy el hombre... Que debería ser. He sido un asesino. Eh, no soy el hombre que quisiera ser. O sea, yo lucho con esa tensión de que yo quisiera ser mejor de lo que soy. Y yo quiero, pero no puedo. No soy el hombre que yo quisiera ser. Y yo creo que todos estamos en eso también, ¿no? Que queremos ser mejor de lo que somos Mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores creyentes. Pero no llegamos a ser aquello que nos gustaría ser. No soy el hombre que quisiera ser. No soy el hombre que espero ser. O sea, tenemos esa meta, ese objetivo de lo que, de lo que queremos ser. Y también a final de año descubro que ni he dejado de fumar, ni en la dieta, ni el gimnasio. De nuevo... Aquí el peso de sobre mí, de la mochila sobre mí. Dice, pero por la gracia de Dios, no soy el hombre que era. Entonces, Pablo dice, Señor, pero no he sido el hombre que, que debería ser. ¿Cómo es que me llamas a servirte? Pero, por lo que vemos aquí, él entiende que por la gracia de Dios ya no es el hombre que fue que esa conversión le ha cambiado completamente y yo digo ahí, ahí también que podríamos añadir a esa frase que es magistral que por la gracia de Dios también eh, el Señor sigue trabajando en ti y en mí para ser el hombre y la mujer que debería ser ¿o no? ¿o no? Así que, ni tan negativo, todo lo malo, qué malo soy, cómo Dios me va a querer, cómo Dios me va a perdonar, ¿de acuerdo? Sino la gracia de Dios, por la gracia de Dios, voy a ser el hombre que debería ser. Y un día, y esto es lo bueno, porque mientras estemos en este mundo, todavía no vamos a ser el hombre y la mujer que quisiéramos ser, ¿a que sí? Pero por la gracia de Dios, un día el Señor hará que seamos aquello que deberíamos ser. Y Él sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y entonces Jesús, ante, cuando Él dice, Señor, que no soy el hombre que debería ser, el versículo 21, me dijo, ve, o sea, que yo lo sé, Pablo, que no eres... No has sido la persona que debiste ser, pero ve, aún así, el Señor le llama. ¿Qué? Esto es la gracia, ¿no? Sí, porque yo te voy a enviar lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. O sea, ¿cuál es la palabra que no podían soportar? O sea, Pablo había dicho cosas que era para... ¡Eh, Pablo, que no! Que eso no estoy de acuerdo, ¿eh? Que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿cuál es la palabra que no pudieron soportar? Gentiles. O sea, no podían soportar que Dios amase a los gentiles. Y yo digo, pero si está, otro ejemplo de la mala hermenéutica, es que, pero si está en el libro de Jonás. O sea, Jonás tampoco quería ir a predicar el Evangelio a los gentiles. Y está en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué pasa aquí? Mira, no podían soportar que su Dios pudiera aceptar como un igual a alguien que no fuera como ellos, que fuese gentil. Así que, para que Dios amase a los gentiles, los gentiles, aparte de convertirse, tenían que hacer lo que hacían los buenos judíos. Por si está en el libro de Jonás. Y de nuevo, esta es la demostración, mirad, y esto es importante, de que a veces el orgullo y la soberbia del ser humano está por encima de la buena hermenéutica. <risa> y de la correcta interpretación. ¿No? O sea, estaba por toda la Biblia que Dios, que cuando Dios le dice a Abraham la promesa que es que va a ser bendición a los gentiles, ¿no? Pero ellos no. su interpretación, su orgullo, estaba por encima de la interpretación bíblica. Y eso nos puede pasar también a nosotros: ¿eh? que negamos una correcta interpretación por orgullo. Y no quiero dar ejemplos, eh, pero hay algunos. Es el orgullo, no es la exégesis, no es la interpretación, no es la hermenéutica. Es la soberbia y el orgullo que colocamos por encima de una correcta interpretación. Pues así es la vida de, de Pablo después de su conversión. Un hombre indigno, pero por la gracia de Dios, utilizado para la conversión de los gentiles. ¿Qué podemos aprender? Bueno, evidentemente, la multitud le rechazó y no querían escucharle por aquello que había dicho de los gentiles... Hay violencia, tiran sus ropas a, al aire, de, echan polvo, es señal de, de desprecio, de no estoy de acuerdo con eso, con que Dios ame a los gentiles, pero hay, hay ahí la violencia que había antes y mucho más todavía. Pero Jesús sufrió lo mismo unos años antes. A la luz de esto, para terminar, ¿qué puedo aprender aquí? Pues que, que una buena defensa de nuestra fe podría ser dar tu testimonio. ¿Cómo eras antes de conocer a Jesús? ¿Cómo fue que le conociste? ¿Cómo es tu vida después de conocer a Jesús? Segunda cosa que aprendemos aquí es que hay que convertirse. O sea, que no, que, que no vale eso de que, es que yo era creyente, que yo creía en Dios, que yo iba a la sinagoga, que yo hacía cosas grandes para Dios. No, que hay que convertirse, que hay que nacer de nuevo. Pablo tenía que verse convertido, tenía que convertirse. Por lo tanto, el celo religioso, la religión, no sirve para la salvación que lo que salva es el arrepentimiento y la fe en la persona de Jesús, que su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Y luego lo mostramos públicamente, que yo soy una persona nueva, que me he convertido a través del bautismo en agua. Otra cosa que podemos aprender, que Dios te está buscando, como estaba buscando a Pablo. Que sí, que sí, que Dios conoce tu nombre, que sabe cómo te llamas, que sabe lo que estás haciendo y te sigue buscando y que quiere usarte. Dios tiene un plan para tu vida si no eres creyente, y, 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 como lo tenía para Pablo. ¿De acuerdo? Que Dios va a usar también a otras personas para enseñarte, para bendecirte, para guiarte, como Ananías, que, que seamos agradecidos por esas personas que Dios pone en nuestra vida para llevarnos de aquí hasta aquí. Como fue Ananías en ese momento importante en la vida del apóstol Pablo, que hay y ya termino dos grandes preguntas que todo ser humano tiene que hacerse dos ante lo, ante lo que hemos leído aquí ¿quién eres Señor? ¿eres realmente quien dice ser? ¿eres el camino la verdad y la vida? ¿quién eres Señor? ¿qué, qué es Jesús para ti? ¿qué significa Dios para ti? ¿quién es Dios para ti? ¿quién eres Señor? y en segundo lugar ¿qué haré? Cuando tú dices ya qué haré, es porque ha sido, ha sido ya, mmm, podríamos decir, tocado eh, por ese que es Jesús de Nazaret. Pero esa pregunta tiene que también que suceder. No solamente decir, tú eres el Señor, tú eres fantástico, tú eres... Sino, ¿y qué vas a hacer ahora con tu vida? ¿Qué haré? Así que eh, nuestra vida tiene que dar un cambio desde el momento que le encontramos a Él. Más bien que Él nos encontró que nos encontró a nosotros. Y que cuando te vengan esos pensamientos de que no sirves para nada, que eres muy malo, que todo eso, que es verdad, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Me gusta mucho eso porque son dos miradas que podemos hacer. Las dos miradas de Pablo también, ¿no? O sea, puedes mirar y ver solamente pecado... Dentro de ti y dentro de, de los demás. Velo. O puedes también mirar y si, eso sobre, y si eso abunda, el pecado, pero donde abunda el pecado, sobreabunda. que es sobreabundar? Es el doble de abundar, el triple. Es mucho más de abundar, ¿no? Entonces, cuando tú tengas esa inclinación, esa, ay, no, soy, Dios no me quiere, soy un desastre, la visión es, donde sobreabunda. Y la, sobre, y la gracia sobreabunda por encima de la visión de la abundancia de nuestra incapacidad y de nuestro pecado. Pues, amén. Que seamos una iglesia como lo fue Pablo, su conversión, su disposición. Señor, de aquí en adelante no puedo seguir haciendo lo que hacía. Aquí estoy. Eh, úsame a mí. Tienes un plan y el Señor se lo confirmó. Pero si todavía no has tenido ese encuentro con Jesús, por favor, considéralo. Es importante que eso pase en tu vida, no sirve otra cosa. Tienes que tener un encuentro personal con Jesús en el que te rindes ante Él y te dispones a, a que Él te pueda utilizar y ser de bendición para otros. Amén. Te agradecemos, Señor, esta palabra, este testimonio de Pablo que que nos confirma muchas cosas, que tú nos amas a pesar de nuestros pecados, que tú sigues buscándonos y utilizándonos, Señor, a pesar de, de nuestras deficiencias, Señor. Y también que tú estás buscando a personas que no te están buscando a ti, sino que están buscando su, sus cosas y sus intereses, pero tú sigues buscando a cada uno porque, porque les ama. Pedimos, Señor, que, que tú puedas mostrarte claramente, responder a las preguntas que ellos tienen sobre ti y que seguro que tú vas a responder. Y que la respuesta sea entregarse, rendirse plenamente a ti como hizo Pablo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.